0: Kära lyssnare, du lyssnar på Powering Minitech-podden med Tina Berglund och mig Heidi Erschult. Vi fortsätter träffa otroliga kvinnor i techbranschen som inspirerar oss alla genom sina drömmar och drivkrafter. Vi vill ta reda på vad som har format dem på vägen. I studien idag har vi fantastiska Daniela Sjönnesson med oss. Daniela är medgrundare av riskkapitalbolaget Node Ventures. Hon har sedan tidigare en imponerande karriär inom spelbranschen med erfarenhet som CMO på Paradox Interactive. Och styrelseordförande på Past Travel Games. I Simorolen har hon även varit med på e-handelsresan med Skin City. Danielas mod och driv gör att hon inspirerar många, både i karriären och på det privata planet. Varmt välkommen till podden, Daniela. Tack snälla vilket fint intro. Fantastiskt. Det kanske man ska Smicklande. börja med morgon med. <laughs> ja, men verkligen. Ska vi ringa
1: ja, dig varje morgon när man äh, möts av det liksom så här på förmiddagen? Nej, men, äh, ja, tack. Hur mår du Det var fint. Jag mår jättebra. Jag har en kaffe i handen och kom precis in här på Nordnet-kontoret och är taggad
2: ja. att vara med. Idag. Härligt. Ja. Och vi har så mycket att prata om så vi, vi drar igång direkt. Du har min sagt en imponerande karriärresa. Du gjorde en spännande karriär på spelbolaget Paradox Interactive. Har du ett eget intresse för gaming?
1: Jag har spelat sedan jag var barn. Jag, eh, Framförallt eh, så spelar jag Nintendo-spel. Och det har jag gjort sedan jag var väldigt liten, ung. Så jag har spelat jättemycket eh, super olika Super Mario-titlar. spelat mycket Zelda, lite racing-spel och sådär. Men eh, jag skulle nog beskriva mig som en ganska så här, Casual Gamer eh, jämfört med. Den typen av målgrupp som vi riktade oss till på Paradox. Ingen hardcore gamer. Så. Nej,
2: det var ju verkligen något speciellt med Super Mario. Det spelade jag också när jag var liten.
1: Ja, och idag så spelar jag det med, med Kidsen. Hemma. Det var kul. Cool. det känns som att den liksom har följt med hela vägen. Så nu spelar vi Switch då, som liksom senaste konsolen.
2: Och du fick ju allt mer ansvar på Paradox och satt även med i ledningen. Och ansvarade för, att marknad, för marknad och sälj. Hur växte du som person under den
1: resan? Otroligt mycket skulle jag vilja säga. Jag kom in direkt från skolan på Paradox. Det var mitt första riktiga jobb. Och jag fick lära mig liksom... Det var verkligen learning by doing. Och så hade jag en väldigt, väldigt bra mentor och chef. Susanna Messa. Hon var Simon när jag kom in och som senare blev vice vd. Och hon var en mentor längs med hela min resa där. Och är även det idag på många sätt. Fint. Ja men jättekul. Så att det var ju en liksom... En otroligt lärorik resa med många ups and downs och man var ständigt utanför sin komfortzon liksom känns det som. Vilket jag lärde mig senare var liksom ett läge som jag trivs ganska bra i. Att få utmana mig själv och liksom känna att jag lär mig nya saker och stundtal känner att jag inte riktigt vet vad jag håller på med. Men för att sen liksom försöka ta mig an och lära mig och bli bättre liksom på olika saker som jag tar mig för. Oftast är oftast det jag trivs bäst. Ja, men
0: du hade väl fyra olika roller?
1: Um. Ja, precis. Jag började ju med, det var lite så som jag kom in på Paradox och jag skrev min uppsats om eh, online communities. Och eh, det här var innan eh, Facebook var liksom stort. Så, och Paradox hade ett ganska stort onlineforum där man diskuterade spelen. Och jag kom in och studerade det forumet och skrev min uppsats om det. Och sen kom Facebook och de andra sociala mediekanalerna och då behövde ju Paradox ta ett grepp om det. Och såg ju också att mycket av framtiden för marknadsföring ligger i den typen av mediekanaler. Och givet att jag då hade satt mig in i lite hur spelarna kommunicerar med varandra i de forum som fanns sedan innan. Så följde det sig ganska naturligt att jag kom in och tog den rollen för att bygga upp de här nya kanalerna. Så spännande. Så det var där jag började och sen så växte ju bolaget väldigt snabbt och successivt så, så fick jag mer och mer ansvar för, för andra omkringliggande delar också på marknadssidan och så småningom även hela marknad och sälj.
0: Om du skulle beskriva dig själv som en karaktär i ett spel, vilka styrkor hade du haft om du baserade dem på din personlighet och egenskaper?
1: Det där är en jättesvår fråga tycker jag. <laughs> Men jag skulle nog vara någon karaktär i något äventyrsspel. Eftersom jag spelat en del Zelda så kanske jag skulle liksom kunna jämföra vissa av mina drag med Link i Zelda. Slänger sig in i liksom nya utmaningar. Eh, inser längs med vägen att man eh, kanske har tagit sig lite vatten över huvudet. Men försöker liksom navigera runt och hitta vägar framåt för att låsa upp nästa kapitel. Liksom.
0: Jag sitter funderar på, jag hade typ varit så här... Vad heter det barnprogrammet? Så hon Dora som går runt med en väska. Och tappar ja. bort
1: grejer, eller hur? Ja. Ja, uh, me. uh, uh, men jag kanske också har lite uh, Dora uh, uh. i mig. <laughs> det, är liksom, det, det blir ju så också lätt när man, när man uh, är med i en kontext där man är med uh, i ett sammanhang där saker och ting liksom behöver gå väldigt snabbt. Då Behöver man också ofta tumma på kvalitet. Tänka lite så här good is enough. Och liksom ha den mentaliteten. Så att där har man ju lite dåra dragen i det kanske. Det går ju inte att vara perfektionist. Om man jobbar i snabbväxande bolag. Då tror jag blir. Då får man väldigt utmanande för sig. Man måste liksom hela tiden vara. vass på att prioritera. Och kunna liksom förklara hur man, hur man. prioriterar för, för sin. Äh, ja, sitt team som man leder. Och, och uppåt och i sidled. Och så vidare för att liksom komma fram till vad som gör störst skillnad. Så det försöker jag tänka och reflektera mycket över- liksom, i min, ja, alla situationer egentligen som jag hamnar i.
2: Du har ju tidigare beskrivit dig som väldigt orädd. Har du alltid varit det, även som barn?
1: Ja, skulle jag nog säga. Eller orädd vet jag inte, men äh, nyfiken i alla fall. Liksom att jag letar efter äh, nya sammanhang- äh, Försöka liksom lära mig nya saker. Det tror jag har haft med mig sedan jag liksom var, var barn. Jag minns en gång till exempel när jag var ute och reste med familjen. Och jag bara eh, försvann och det hände faktiskt flera gånger. Eh, har jag fått återberättat för mig. Då var jag väldigt liten och så kunde de hitta mig utanför något skyltfönster med någon godisbutik eller något. Så stod jag där. <laughs> <laughs> Men jag hade bara gett mig iväg på egen hand liksom utan någon tanke på att eh, jag kan försvinna. Det, det finns någonting där liksom. dragen som... finns kvar ja ah, men lite så att så här, jag gillar också, jag gillar att gå min egen väg. Jag tycker inte så jättemycket om när det blir så här att eh, man ska bara strömmen eller att man är för, eh, ja men att man lyssnar för mycket på varandra jag tycker och tänker. Det är klart att man måste ta in andras perspektiv men jag tror ändå på att det finns en styrka i att också reflektera liksom över sin egen eh, situation och vad man kan bidra bäst och man får friheten och utrymmet att liksom göra saker och ting på sitt eget sätt lite igen. Det stärker både en själv och jag tror det stärker en eh, ett team, liksom eller en teamdynamik som man är en del av.
2: Hur hittar man den styrkan?
1: Jag har mediterat en hel del genom åren och då äh, lär man sig ju mycket om självreflektion och liksom att äh, ja, men se inåt och ställa sig utanför sig själv och liksom försöka vara reflektiv kring en egen situation och beteenden och har också funderat väldigt mycket på liksom vad jag får och, och vad som tar energi. Försök liksom optimera mot att jag gör mer av det som ger energi. Eh, där finner man ju ofta också sina styrkor. <laughs> och att göra mindre av det som tar energi och där jag kanske inte är så vass. Liksom. Och att hitta tid för sig själv liksom också att reflektera. Det är så lätt att man bara springer liksom mm, Och så man, när man jobbar hårt och mycket så... Så det gäller att man hittar liksom små andningspauser för att så här fånga upp de där tankarna eller magkänslan. Så bra att du tar den tiden för reflektion. Ja, det är inte alltid så lätt att hitta den tiden, men man, man kommer få sig själv. Jag tror att det handlar väldigt mycket om övning. Eh, ju mer man praktiserar det, ju mer naturligt kommer det till den.
2: Vi pratade om Daniela som barn. Eh, idag är du ju faktiskt självförälder till två tvillingar på åtta år. Det var väldigt livsomväldande för dig på fler sätt än för de flesta som får barn.
1: Vill du berätta mer om det? Ja men absolut. Jag fick ju tvillingar 2015 mitt i karriären. Ett par år senare så fick jag reda på att de har eh, två diagnoser. Så båda två har, de är eh, identiska tvillingar så de har eh, intellektuell funktionsnedsättning och autism. Och är nonverbal, så att de, de har inget liksom muntligt språk, utan de kommunicerar på alternativa sätt med talsyntes och med tecken. Och så småningom, nu bara för något år sedan, så fick vi också reda på att de har ADHD, så de har trippla diagnoser. Och det var ju såklart, ja, men att få tvillingar i första steget var ju livsförändrande, precis som det att få barn överhuvudtaget, men det var ju dubbelt upp och sen att få, få liksom, de här beskeden kring diagnoserna var ju såklart ännu större liksom, ja, livsförändrande besked som jag fick. Sen dess så har jag eh, försökt parera det där liksom, på olika sätt och hur man ska balansera eh, karriär med liksom, barnen som, som såklart kräver väldigt mycket tid och fokus eh, de behöver mycket, mycket mer stöd för att lära sig. De behöver mer stöd hemma, liksom bara uppsiktsmässigt. Det har varit en, en resa, liksom. Mm. Att klara av och, och hålla ihop det, liksom, på, på båda de fronterna. Men jag har på något sätt lyckats, tror jag. Ganska ja. bra. Ja.
2: <laughs> Gör man ju alltid, men...
1: Ja, precis. sina Som förälder så, så hittar man ju sina ja, sätt, liksom. Ja, uh, Så är det. Vilket stöd från
0: din omgivning har varit avgörande för dig för att kunna bolla karriär, välmående och familj då?
1: Jag har ju barnen tillsammans med en för detta partner och så har jag en, en ny man som är ett otroligt stort stöd för mig. Så att vi, vi har barnen då varannan vecka och han har även två barn sedan en tidigare relation. Och varannan vecka har vi fullt hus med liksom... Äh, ja, det är ett jäkla drag, <laughs> kan jag säga. Och vi hjälps åt att och liksom, få ihop vardagen den veckan. Och vi har också bestämt, Insebella, att äh, vi, vi försöker att liksom, inte lägga några jobb-engagements äh, på kvällar till exempel de veckorna. Vi är tvungna att hämta barn liksom, äh, rätt tidigt äh, på dagarna så vi kan inte jobba till sex liksom, som vi annars gör. Så hjälps vi åt med det helt enkelt och utan hans stöd hade det ju inte gått ihop. Väldigt lyckligt lottad att eh, jag träffat honom och att han har liksom, anammat situationen och barnen liksom, på det sättet som man har gjort. Sen varannan vecka då jobbar vi ju desto mer men vi har också mer tid för varandra så vi lever mycket mer flexibelt. Liksom. Vi lever väl ett dubbelliv på ett sätt kan man säga. <laughs> ja. Kanske också ger balans. Ja men det ger balans och liksom du, du får en viss typ av energi när du är med barnen. En annan typ av energi när man liksom har mycket frihet och, eh, och får orientera sig mer mot liksom jobb. Jag tycker ju att det är väldigt, väldigt roligt att jobba så att jag, liksom inte, eh, jag vill inte tumma på den delen heller. Men jag tror att vi har hittat en ganska bra liksom, balansgång i det här. Att, eh, vi kör liksom varannan vecka.
0: Du är väldigt transparent och rak som person. Eh, upplever vi och jag tror även att du själv kanske håller
1: med. Ja, ja. jag tror det. Ja, för det mesta i alla fall.
0: <laughs> Hur har de här egenskaperna varit avgörande för dig- för att liksom ha en sund work-life balance?
1: Nej men jag tror att när jag var yngre då- och när jag kom in på Paradox där- och liksom en, uh, ganska många år av min karriär- så har jag bara kört på. Det har ju haft att göra med att jag har tyckt- att det har varit så otroligt kul- jag har inte separerat jobb och fritid. Det var ju liksom pre-kids. Jag hade bara mig själv och brydde mig om. Liksom det, det, var, det var en annan del av, av, av livet. Liksom en del av resan. Sen, allt eftersom man liksom blir äldre, får barn, familj. Så, så har ju jag insatt att jag kan inte jobba som jag gjorde då. Och jag vill inte heller göra det. Det hade varit ganska tråkigt om man liksom bara lever för att jobba. Då har jag använt... De egenskaperna att jag, jag har ganska lätt för att vara rak och transparent. Och det har jag använt liksom till min fördel mot min omgivning. Så att jag, jag brukar försöka vara ganska tydlig med liksom hur, hur min setup ser ut och vad man kan vänta sig från mig. Det har lett fram till att jag också enkelt har kunnat liksom ta den tiden jag behöver till återhämtning. Och jag är ju också av åsikten att eh, jag tror ju att man gör ett otroligt mycket bättre jobb också. Om man jobbar liksom mer fokuserat, med liksom kvalitet och hård prioriterar liksom, sakerna som är störst skillnad med den tiden man har än att man kör liksom, in i kaklet och jobbar jämt. För att jag tror att man blir mindre effektiv. Och så försöker jag se det. Och jag, till exempel så på helgerna så är jag ofta offline. Om det dyker upp någonting akut liksom, som behöver hanteras, som är jobbrelaterat, och då tar man ju tag i det. Men jag har som grundprincip att det är, liksom, det är de dagarna jag har för återhämtning, liksom, fullt ut.
0: Men hur lär man sig prioritera?
1: Det handlar ju mycket om att återgå till vad de övergripande målen är. För mig i alla fall att liksom återigen stanna upp och tänka efter. så här, vad, vad är det egentligen jag försöker uppnå med det här som jag sitter med just nu? Och då tycker jag det blir lite lättare. Sen har väl jag alltid haft en ganska, ganska lätt för mig att prioritera och se. Liksom, vad, vad ger skillnad? Vad känns mer som nice to have versus need to have? Liksom. Och, och därigenom det blivit ganska... Ibland brutal liksom, när det kommer till att prioritera. Att eh, vissa saker kommer bara inte hinnas med. Och eh, så länge som det är rätt saker som inte hinns med. Så är det helt okej. Du känns väldigt självreflekterande. Jag försöker som sagt vara det. <laughs> och sen, sen betyder det inte att man alltid är det. Man kan, alltså, alla styrs väl liksom, från och till av känslor. Jag, men jag försöker att vara ganska osentimental när det kommer till hur jag hanterar liksom, jobbet. Och fokusera på... Liksom, att vara objektiv, försöka se liksom, saker och ting för vad de är och också vara rätt öppen med det mot andra. Liksom. Idag är du partner
2: på riskkapitalbolaget Node Venture som grundades tidigare i år och investerar i techbolag. Vad fick dig ta steget att starta, starta Node?
1: Det är superspännande faktiskt. Jag kom i kontakt med Jon Elvesjö som är den personen som har satt ihop våra team. Som är managing partner på, på Node. Jag kom i kontakt med honom i styrelsen för Fast Travel Games. Där vi satt tillsammans ett antal år. Och, och sen så när han skulle starta upp sin nya fond så fick jag frågan om jag ville vara med. Som co-funding partner. Och jag har jobbat lite grann med... Eh, tidiga bolag, eh, gjort en, några stycken engelinvesteringar och eh, varit med i lite olika styrelser. Och har tyckt att det, den delen av liksom, eh, min karriär har, har varit väldigt rolig att, eh, att just va, få vara med liksom som bollplank till, till tidiga grundare och eh, ja, finnas där någonstans i kulisserna liksom och, och försöka hjälpa dem med både. Dela med mig av liksom mina lärdomar, men också kanske bara vara en sounding board ibland. Det var anledningen till att jag ville hoppa på. Det är tillsammans med Johns vision för vad han vill att Node ska vara. Han har liksom handplockat ett team med individer som de flesta av oss har egna operativa resor bakom oss. Vissa har varit med och grundat bolag och byggt bolag, andra har varit med liksom från på skilapresor, precis som jag har med Paradox. Visionen med Node är att vi ska vara. Liksom den typen av VC som, man som, som, som John egentligen själv hade velat ha liksom på sin eh, entreprenörsresa. Han, eh, han grundade ju och byggde ögon ögontracking-teknologibolaget. Jag gick igång liksom, på den visionen i kombination med eh, att få jobba just med så här, tidiga grundare- och titta på tidiga bolag och vara ute liksom, i det ekosystemet. Det har gått ett halvår nu ungefär. Vi kom ihop som team eh, i eh, maj 2022- så vi har ett och vi har, vi har ju haft fullt fokus på fondresning, alltså att resa kapitalet till fonden helt enkelt. Och nu har vi, är vi nästan liksom i mål och har börjat lägga en hel del tid på att titta på, på tidiga bolag, nu sen, framförallt sen efter sommaren. Så det är jättekul, så att nu har vi ett antal bolag som vi tycker är högintressanta och som vi tycker i nu och förhoppningsvis så, så blir det liksom den första investeringen här innan året slut. Oj, vad spännande. Så, ja, väldigt kul. Och vad är din roll på Node? Nej, men jag är ju partner tillsammans med fem andra partners. Och vi tillsammans är de som liksom ska göra investeringarna. Vi ska försöka hitta 25 ungefär bolag på de, under de kommande fyra åren. Jag har väl mycket en orientering åt Future of Entertainment. Alltså framtidens underhållning, B2C men också... Olika typer av liksom, tooling eh, för utvecklare eh, inom någon av de där vertikalerna som jag tycker in. Jag har ju jobbat eh, mest inom spel men också lite inom e-handel. Alla bolag som, som faller inom liksom, någon av de där eh, de, de hamnar ofta hos mig. Eller jag blir inblandad på ett eller annat sätt mm. att titta på dem. Och sen så har vi en investeringskommitté som består av oss sex partners. Och där ingår ju jag förstås. Och eh, det, det är så vi tar beslut om vilka investeringar vi ska göra och
0: inte. Ni specialiserar er på digital underhållning som du sa, eh, framtidsarbete och plattformsteknologi, mm. deep tech. Hur håller man koll på det senaste inom tech? Det finns ju hur mycket som helst.
1: Ja, det är verkligen en djungel. Det finns otroligt mycket eh, olika källor, både online och liksom, eh, man pratar runt, man går mycket på events och så vidare. Men det jag försöker göra är väl att försöka hitta och prata med liksom, specialister inom olika fält. För att höra deras take på vad de tror liksom, och kommer hända framåt. Inom sina respektive liksom, nischer. Men sen tycker jag att man lär sig otroligt mycket på att bara träffa många bolag. Jag tror vi har träffat närmare 600 bolag i år. Alltså, det är astronomisk skillnad i hur mycket man själv liksom, hänger med. Efter att man har haft alla de här mötena. Liksom, och träffat massa grundare som har liksom, ambitiösa idéer. Men som också har en take på... Menar, de bettar ju på någon, någon trend eller mm. eh, någon beteendeförändring eller någon teknikskifte liksom. Mm. Eh, som de ju måste förmedla till oss som investerare när de ska försöka resa pengar. Och genom att man får höra de där tankarna från liksom ofta grymma eh, grundare så, så lär man sig otroligt mycket. Så jag skulle säga liksom det i kombination med att prata med specialister och sen förstås liksom läsa... Läsa mycket artiklar. Och sen finns det ju, vi, har, vi är ju ett väldigt, väldigt bra och tekniskt kunnigt team. Så ofta så får man ut väldigt mycket också av att bara diskutera med kollegorna liksom.
0: Gud vad spännande. Det är väldigt kul. Men nu när du är inne på det, hur ser ni på framtiden på Node?
1: Det har ju varit liksom lite lågt tempo när det kommer till investeringar i early stage. Nu i år egentligen. Och, och det börjar väl röra på sig först nu. Tycker vi att se. Det görs fler transaktioner. Vi har sett en hel del väldigt intressanta liksom, nya startups som dyker upp. Bara här på, på höstkanten. Den underliggande trenden över tid tror vi ändå är liksom att vi, har, vi är en region med väldigt mycket talang. Vi har ett gäng väldigt framgångsrika bolag som liksom kommer från, från Norden. Och det, det föder ju nästa generations entreprenörer. Jag tror att vi som region liksom Norden är ju väldigt starka på talangfronten. Framförallt om man tittar per capita. Liksom. Så vi, vi ser väldigt positivt på på kommande åren. Ofta så föds ju många väldigt bra bolag som har föds under eh, lågkonjunkturer. Det kommer det kommer ge sig? Ja men det handlar väl just om det att eh, under tuffare tider så behöver man eh, ja, men dels eh, bli bättre på att liksom hantera ekonomin i bolagen. Du behöver också bevisa din idé liksom tidigare och att man liksom validerar att man bygger rätt tidigare istället för att bygga på någonting som, där idén inte liksom är bevisad. I mindre skala och fortsätta bygga på det för att sen kanske bli besviken senare för att man byggde på någonting som inte liksom är hållbart över tid.
2: Vad är du personligen mest fascinerad av när det kommer till techarenan?
1: Den där frågan är lite klurig att svara på tycker jag för det finns så mycket. Men jag är ju lite liksom färgad av min bakgrund så jag tycker att det är väldigt spännande med liksom allting som händer inom underhållning och spel. Det blir ju allt mer av liksom ett plattformstänk- mer än att man bygger en specifik speltitel. Det finns mycket liksom som händer inom creator economy- och user-generated content. Liksom att användarna är med i skapandet- liksom av sin egen underhållning eller upplevelserna. Fastigt. Hela det spacet tycker jag är jättespännande. Jag tycker också att det är mycket spännande som händer inom AI. Med det sagt, liksom early days- så lite svårt navigerat, men det finns mycket liksom häftiga tools för utvecklare till exempel för att liksom öka produktiviteten eller bli vassare på att eh, ja, i, i fallet spel liksom göra snyggare assets eller vad det kan vara. Ja, men ni hör ju, jag är ganska tiltad åt liksom. mina, mina operativa erfarenheter. Och så där, så. Det kanske är bra dock. Ja, precis. Alltså, sen har jag kollegor som, som har helt andra spaningar liksom, som, som är eh, superintressanta också som inom andra områden. Vilket att ni måste ha otroliga luncher. Ja, men det händer, absolut. Alltså, livliga diskussioner. Vi har ju varje vecka möte där vi går igenom liksom, det, de bolagen vi har träffat som vi tycker är intressanta. Där kan det bli ganska liksom, livliga diskussioner. Man har lite olika takes på olika liksom, space eller trender. Eller så Men det är ju bra för då, då får man in olika perspektiv och man kan liksom, försöka hitta någon slags triangulering. Liksom, av så här, okay, Vad kan utmaningarna vara? Vad ligger styrkorna? Hur starkt står sig det här liksom, i de andra ögon? Och alla är liksom väldigt duktiga individer så det gör ju att man får alltid jättebra spetsiga frågor. Liksom. Vi ser fram emot att följa er resa. Jag ser fram emot att vara en del av den. Det. det går
2: alldeles för snabbt som alltid. Så Daniela, vi är jättenyfikna på att höra vilken app är den första som du öppnar på morgonen?
1: Det är faktiskt en app som heter Feedly. Där jag har eh, samlat massa olika nyhetssajter inom de områdena som jag följer. Så det är liksom världsnyheter, tech, gaming, vc. kan jag få en liten snabb överblick av vad som har hänt sen eh, morgonen innan. Hur mycket skärmtid har du? Uh, ibland håller jag faktiskt inte så bra koll, ska jag medge. Är det uh, strategiskt? Ja, <laughs> uh, exakt. <laughs> Nej, men till vardag så kan det variera väldigt mycket beroende på liksom hur mycket jag är ute på stan till exempel. Om jag springer på möten eller om jag är ute och reser, liksom, då är jag ganska mycket på telefonen. För då tar jag inte upp datorn och då liksom sköter jag mejl och annat uh, via telefon. Uh, helgerna däremot, då har jag ganska låg, uh, lågt antal skärmtidstimmar, just för den här återhämtningsdelen.
0: Mm. föredöme
2: med återhämtning. Ja, men verkligen. Mm. Ja, jag försöker. Och vilken app kan du absolut inte vara utan?
1: Onödig nödvändig app för mig så är det eh, auctionet. Jag är ju så här auktionsfreak. Så att jag sitter och följer väldigt mycket aktioner, lägger till liksom objekt och sådär. Och sen så, ibland slår jag till, men Oftast så bara följer, följer olika resa. liksom. Ah, det konst och möbler och annat.
2: Och en app som du vill tipsa om?
1: Då tror jag nog, det är ganska specifikt men jag, är, jag älskar ju också trädgårdsarbete. Jag är liksom en, en gardening geek. Um, och då finns det en app som heter Oh My Garden som jag hittade här i somras- Ja, men man kan lägga upp olika delar av sin trädgård och vad man har planterat. Och så får man tips om hur man sköter om de olika växterna. Liksom. Det är mitt lilla liksom, fritidsintresse som, som ger mig lite så här mental eh, avlastning också på ett sätt. Trädgård som fritidsintresse, då kan jag tipsa om den. Oh my God. Ja. Ja,
0: drömtips. <laughs> Verkligen. Den absolut sista frågan. Vi vill att du nämner en power
1: kvinna i tech som du inspireras av och vill hylla. Jag kommer faktiskt välja en person som, som jag lärde känna här för inte så länge sedan. Jag tror vi har vi träffades för något år sedan. Eller så, och det är en person från VC och hon heter Julia Delin. Hon är vd på SSI, i SSE Business Lab. Jag tycker att hon är så cool för att hon är ung. Hon är vd där. Hon har varit med och liksom rest pengar till, till deras fond. Hon är supersmart och samtidigt extremt liksom ödmjuk och så här down to earth liksom som person.
2: Stort tack för att du ville vara med i podden Daniela. Du lämnar ingen oberörd och vi är så tacksamma för att du ville vara med i podden.
1: Tack snälla. Det var jättekul att få, få vara med.
2: Och tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women Tech-podden. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss på Instagram. Den här podden är producerad av fintech-bolaget Nordnet. Vi heter Heidi Ersult. Och Tina Berlund. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då. hej. hej.